0: 马上有未来，高气配菊花，未来乐开花。礼拜五咱们来分享欢乐地笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们世界五百强 CEO 未来欧巴。先来分享一个上学的时候发生的事情。学雷锋，每年呢都有一个学雷锋日，然后这一天呢，最忙的就是我们传达室的李大爷啊。为什么呢？因为这一天啊，所有的同学都出去，纷纷扶着李大爷过马路啊。就是大爷没有事儿，大爷我扶你过个马路吧。为什么呢？都想给自己班里加分有专门就是照相的，谁做好事了照下来，这个照片是只要一上墙，你们班就加分啊。所以呢，那天。最忙的就是李大爷，所有的同学都过去扶李大爷过马路，所以每年学雷锋日，我们学校的这个好人好事的展览厅上啊，就出现这么一个情况：流水的活雷锋，铁打的李大爷。<笑>宝贝儿们，你们开心就好啊！大爷多过两遍马路，没什么的。<笑>有一年快过年了，放暑假，然后在家里边呢，偷偷的玩这个炮仗，知道炮仗是啥吧？就是鞭炮上拆下来那个东西。我妈不让我玩这个，让我妈给逮着了。逮着你们是不知道啊，直接从早上就把我抓着，然后一直打到中午饭点到中午饭点我妈就说：“累了，哎呀，累死老娘了，打的我手疼。中午不做饭了，跟我去你奶奶家蹭饭去。我跟你说啊，到了你奶奶家不许哭啊。”同志们呐，还有没有人性？有没有王法？你打我还不让我哭，我也不敢说啥。嗯，我不哭。然后就去我奶奶家。到了我奶奶家之后呢，我奶奶正好做好了饭，一看我，哎呀，我的大孙子呀，怎么回事？这是眼、啊、怎么还眼怎么哭肿了？是吧？说完，我特别委屈的跟我奶奶说：“没事，奶奶，我想你想的。”小时候没少因为哭挨打。有一回星期天，去找几个小伙伴去玩儿啊。我们几个约好之后呢，还差一个啊，就是我们老死党们啊，还差那一个。然后去他们家，到了他们家一看，坏了，人家有事儿。就这个这个发小他他爷爷啊，刚刚去世啊。然后呢，我们那时候都还很小啊，对吧？他在那儿哭他爷爷。我们一看，我们是好哥们儿、好朋友，是不是？所以呢，我们就在那儿。哭了整整一个下午啊！哭了一下午之后呢，饿了得回家吃饭。回到家之后啊，我妈就问我怎么回事啊？怎么眼哭肿了都？怎么回事、啊？肿的跟桃似的、啊。说完，我跟我妈就说：“啊，那二狗子他爷爷去世了，我们帮着哭丧来着。”把我妈气的呀，又狠狠地揍了我一顿，从下午擦黑一直打到晚上。十一点，哎呀，我现在想想我屁股都疼。从小在农村长大，有一年呢，冬天感冒发烧了，然后呢就去我们镇上唯一的一个医院啊，就是算是比较大的医院，虽然说呢，可能现在设备还不如。就是城市的一个小诊所，那个真那个设备先进，那是唯一的一个大医院。然后就去到那儿，到那儿之后呢，哎呀，怎么回事啊？啊，感冒发烧了，先量量体温吧。我去的时候呢，拿了一个热水袋夹在我的嘎吱窝这个地方，然后他给我体温计呢，我也没怎么想，我就直接放到嘎吱窝啊，放到腋下，然后就开始量。没一会儿到时间了啊，这护士过来收这体温计，拿到体温计的那一刻啊，就那个表情，我到现在我都忘不了。张着个大嘴，下巴都快掉下来了，冲着医生大喊：“大夫，快点儿，这个玩儿不行了，温度计到底儿了都。”<笑>有一年夏天，我爸妈呢不在家，我在我爷爷奶奶家啊，当天晚上呢准备给我洗一个热水澡。然后呢，给我兑好水之后，你过去过来吧。我爷爷给我兑的水，过来吧。然后我我把脚往里一伸，烫的我直接蹦跳啊！我嗷一声，我就赶紧出来了。我一喊，旁边我奶奶出来了，一摸这个水温，当时很生气的跟我爷爷就说：“杀猪的，你是不是职业病又犯了？”<笑>爷爷，你准备扒我的皮呀、啊？<笑>上小学，我们家呢有一块地，正好呢在我们学校的后边。有一天呢，比较淘气嘛，翻墙，直接每回上学校啊都翻墙出去呢也翻墙。那天我刚翻到墙头，让老师抓着了。你这个小兔崽子啊！你跟我说哪班的？这么皮呀、啊？怎么把你们家长叫过来？妈，他刚说完这个话呢，我我是准备翻墙过去帮他们干农活，然后我直接冲着墙外边，爸，我们老师找你。啊！刚说完之后呢，我爸把锄头往墙上一勾，顺着锄头就爬上来了，爬上墙头跟我们老师就说：“老师，什么事啊？我是他家长，我管他叫爹，不是他管我叫爹。”<笑>小学有一年冬天，准备去买零食。但是呢，你上学，大家都知道钱都是家长给的，然后我就去跟我爸要钱。我爸当我一要钱，我爸当时立马把这个手啊就插进衣服的口袋里。我一看，哎，这是有戏啊！然后一边摸呀、啊，一边就问我要钱干什么。我一看，这准备给我了，那我就多要点。啊，那个什么，最近老师说要买个本然后呃、啊，我笔也用完了，还得买各种练习册啊。说完之后呢。我爸一下就打断我的话，啊，行了行了，别说了别说了啊，爸爸没有钱，<笑>没没没钱，你摸什么呢？你在口袋里边掏半天，你摸什么呢？说我怕神回复，啊，我挠痒痒不行吗？<笑>好吧，你赢了。<笑>学习不好，最尴尬的不是说你考的不好，而是来自各种各样的老师对你的人身攻击。我一个发小上学的时候啊，几乎就是成绩特别稳定，全年级倒数第一。那就是每每回考试，基本上都是全年级倒数第一。然后有一年期末考试，呃，为了能够回家过一个好年，因为他这几年上学呀、啊，几乎就是每次考完试。他爸妈呢也都习惯了，考完试回来就不用问成绩了啊！你一直很稳定，回来一说考试就打他一顿，一说考试就打他一顿。那年期末啊，马上快过年了，就准备啊作弊啊，多少考一个，哪怕年级倒数第二啊，是吧？也回家有个交代。然后很不幸，他在作弊的时候啊，让老师就给抓着了。然后呢，这个上交试卷，你出去上外边站着去，对吧？在外边罚站呢。正好他们班主任啊巡考，从他们这个。呃，考场路过，看到他站在门口，然后就过去问这个监考的老师：“哎，怎么回事？这我们班学生。”说完，老师啊，他作弊，他作弊，让我抓着了。说完，他班主任来了一句，我估计他这辈子都忘不了的话：“哎呀，老师，这个你就多此一举了，你就是给他一本书，他也不知道在哪儿啊，你就放心让他抄就是，他能抄出个两分来。”我算服他啊！让他进去吧，你就给他书，你给他课本，让他抄，你看他能找得着吗？小学五年级有一年过年，我这个舅舅来我们家吃饭啊，正好那天吃的火锅吃的差不多之后呢，我难得吃一回火锅，我吃的很撑的慌，吃的差不多在消火神的阶段，我这个舅舅啊。大人们对孩子来说没有别的问题，永远都是学习考得怎么样啊啊，拿了几个奖状啊，就是这个问题。然后我舅舅就问我怎么样，宝贝儿，这回期末考试考得怎么样啊？当时我撑坏了啊，直接就是说话就感觉一张嘴哇就能吐出来似的，挺不好受。我舅舅一看我这个样，当时就问怎么了，怎么人不舒服啊？说完我说啊啊,啊，啊、那个吃饱了撑的。啊！我刚说完，我妈拿起一个铲子，啪敲了我头一下。怎么跟你舅舅说话呢？问你考多少分，你就老老实实的回答。还敢说你舅舅吃饱了撑的？<笑>妈，你可不可以不这么暴力？我说我吃饱了撑的。舅舅不是问我咋回事吗？我说吃饱了撑的。你怎么？你你是不是嫌舅舅吃多了呀？<笑>小学我们班有一个同学姓卞，就是上下的下，上边加了一点啊，就姓这个卞。这哥们儿呢，属于是典型的学渣一枚，每一节课就咱不说百分百吧80 ，百分之八十往上都是在门口罚站。有一天呢，又出去罚站去了。刚罚完站之后呢，我们班有一个同学想上厕所，当时就举手：“老师，我想小便。”啊，说完老师当：“你想小便干什么呀？”小便在门口罚站呢，你想跟他一块儿去罚站啊？啊？好吧，是我的错，我换一种说法。老师，我想撒尿。再分享一个我媳妇儿上小学六年级发生的一个事情，那一年啊。他比较馋啊，你他上学的时候吃东西，零花钱买吃东西，买东西吃买的比较多。然后那年那那年特别馋辣条了，啊，零花钱呢也花完了，所以呢实在没钱，他就想了一个招把已经就是长发及腰，以准确已经到屁股的那个头发，把它剪了卖了啊。当时谈好价格呢，就是得七十块钱啊，可以卖七十块钱，但是商量好了就是骑着这个肩剪下来。但是人家呢，无坚不伤，剪的时候啊，直接咔咔咔围着头全剪下来了。那你想，那能好看吗？是不是？那多多多多寒碜，就跟猫啃的一个样当时很生气，你这太不守信了。你跟你赶紧，那你给我剃个光头吧，是吧？人家也会做生意，行啊。那七十块钱剃个光头，我我、哦、得光头得三十块钱。<笑>你你真行啊，你行三十就三十， 30, 30, 给了他三十，给剃了个光头。拿这四十块钱嗨嗨屁屁的去买了辣条啊！买完辣条当天回家呀，你们应该可以猜得到，那是有史以来最残暴的一次男女混合双打。<音>再说上小学的时候玩游戏。我们那个时候啊，玩的最多的游戏就是单机的联网，然后单机局域网连这个游戏玩什么呢？玩 CS， 是吧？你叫哈弗 life 半条命<笑> ，CS。然后这个游戏呢，玩过的玩过的人都知道，它有队友伤害，就是你同队的，你开枪也会把他们打死。这最早的版本都是这个样，你不能关掉，就队友伤害都是开着的。第一次玩啊，这个跟同学们去，分不清谁是警，谁是匪。所以呢，我一般都是啊，一开场看见队友，我的天哪，这么多敌人，哒哒哒哒哒哒哒哒，对吧？队友全突突了。<笑>然后我同学们就给我解释，你这个你看清楚没有？这个这样的，这是这是跟你一伙的，这个不是跟你一伙的。你打这样的，跟我解释了好几次，解释不清楚啊。我们这几个同学呀，就放弃了。所以呢，每次玩游戏一开局。第一件事先找到我集体啊，先找到我，然后先把我突突死，再出去打敌人。接着说，我媳妇儿，想当年在上初中的时候，迷上了看这个言情小说，一个人在家里边看，看完之后，哎呀，小姑娘心里边又细腻。内心呢就开始自编自演情感剧，然后把自己呢就当成主角了，入戏太深，你知道吧？入戏深到什么程度呢？一边在心里边演，一边就流眼泪，啊，好几回感动的自己哭的稀里哗啦呀。有一天呢，他妈妈回来，妈妈回来之后呢，看他哭成这个样，就问他，怎么回事啊？啊，怎么哭了？还没出戏呢啊，还没出戏。当时含着泪跟他妈就说：“妈妈，我是。”我是你亲生的吗？然后那就是继剃光头之后，又一次被狠狠的男女双打。<笑>初中我们班呢有一个女生，那、嗯啊、准确的说她不是个女生，她是女汉子，男生都害怕她。你想想吧。对恐怖到什么程度？有一回呢，我们同学聚会，一大堆的女生啊，一群的女生啊，就围着讨论这个感情的经历。有一个女生啊，就感慨：“哎，谁年轻还没碰到过几个渣男呢？”刚说完，从一个角落传来了一个浑厚的声音：“老娘我就没有遇到过。”这么多年一直有一个问题困扰着我，就是我和男人有区别吗？我觉得他们都干不过我呀。初中我们班有一个姓尚的双胞胎，然后他们父母呢望子成龙心切，给这两个孩子起名啊，就起成了我们整个全学校的笑柄。我估计这得是他们俩一辈子的阴影，为什么呢？他姓尚嘛，然后他爸妈给他们俩起的什么名呢？哥哥叫上清华，弟弟叫上北大，最后什么结果呢？兄弟俩不约而同的去了新东方烹饪学校，绝对是一辈子抹不去的阴影啊！到哪儿哪儿都问。你这个名谁给你起的呀？怎么这么没有水平呢？<笑>哎呀，那你请问你叫上清华？你是清华毕业的吗？没有啊，我我跟清华差差差不多吧，比他还好一点。我们那学校三个字儿，新东方。<笑>接着说上大学，大一。大一之后啊，上大学和初中、高中最大的区别就是，呃，天南海北各个地方的同学你都可以见到。有一天中午吃饭，我们班一个广西的同学，我们俩一块吃饭。他们不吃馒头的啊，也吃，但是极少极少，根本就是碰不大见，以吃米饭为主。然后我当时呢，我吃的是馒头、啊，那他们在吃米饭，然后我在吃，我还没没没准备吃呢啊，当时他就问了我一个问题。瞬间我就懵十三了，他是这么说的，哎，我问你一下啊，你看你像你们北方人吃馒头，你说是先咬一口馒头，然后再就着菜吃，还是先吃一口菜再吃馒头呢？<笑>同志们呢，我吃了二十多年饭了，那一刻我突然不知道怎么吃馒头了。<笑>还是上大一的一个事情，我们班一个妹子，特别漂亮的一个妹子啊，呃，大一的时候呢，就是绝对是女神级别。然后大一那年暑假，暑假回来之后啊，我们一看，我的天哪！大一她刚来的时候也就是一百斤，回来我们一看，最起码得一百五往上。我们都很奇怪，我这这一个暑假一个多月的时间，你怎么胖了这么多？说完，这个妹子就哭了。我爷爷去世了。啊、哦，哎呀，那这是挺伤感的一个事情。但是你爷爷去世了，你怎么还胖了呢？说完这个妹子，当时就说：“啊，我爷爷去世了，然后村里呢办流水席，嗯、呃，做了有六十多只烧鸡，那他们没有吃完，所以呢，我妈就让我呀每天吃一只。如果每天不吃一只鸡，就对不起我死去的爷爷。”然后。这不就这个样了吗？<笑>再说上学的时候吃饭，上大学吃饭呢就很随意了，不一定去食堂，外边呢也有很多小吃。我记得那个时候我们宿舍隔壁啊，宿舍外边正好呢就是一个小吃店，各种什么炒饭啊、炒面啊、米线啊、麻辣烫啊，你想吃什么他都能给你做，然后而且呢可以送外卖。那每次呢都是谁要什么一个电话过去，然后外卖小哥呢弄好，直接顺着我们宿舍那个墙头啊，也不是很高，顺着墙啪一下，拿着外卖啊，拿着这个饭直接就翻进来了。每天生意好的时候，一天就这个外卖小哥最起码得翻上个五六十趟，那五六十趟这都算是少的，有多的时候呢，上百趟。每天就咔翻墙头，咔翻墙头出去，咔翻墙头进来，有的时候还送夜宵。然后呢，应该是有半年的时间吧，送了半年的时间，突然这个小摊儿不送了，就不送外卖了，你必须得出来拿。然后我们就问为什么呀？怎么不送了？那个送外卖那小伙儿呢？说完，老板当时很无奈啊。你说那个呀，人家早不送外卖了，人家去健身房当健身教练去了。没毛病，就单从翻墙来说，没人翻得过他。分享一下我媳妇儿上大学挺尴尬的一个事情啊，也是大一刚入学，为了和这个同学们、舍友们搞好关系，就约着一块去洗澡。哎，那什么，咱一块儿去洗澡吧？啊，可以啊。然后就约了一个同学就去了，去了之后啊，肯定得卸妆啊，洗澡卸妆啊，包括其他的这画的这个眼线什么的都得抹掉。然后呢，洗完澡啊，我媳妇儿先洗完的。洗完之后啊，就坐在外边等。没一会儿呢，出来一个人坐在旁边。啊，坐在旁边之后呢，我媳妇儿一看他，啊，对视了一下，就是感觉好像有点像，但是呢，也没好意思开口啊。于是呢，他们俩呀就坐在那儿等，等等等等等等等，所有的这些同学们都走光了，都走完了，最后就剩下他们俩的时候，我媳妇儿默默的转向那个同学，然后就问他。呃，哎，你是不是305宿舍和我一起洗澡的那个？啊，对，是是我。哎，哎呀，这，哎呀，你这个化妆的技术，这易容啊，简直就是。哎呀，你太客气了，咱俩彼此彼此。我也是做了半天，没敢认识你呀、啊，前辈，请收下我的膝盖。<笑>好啦， Hola, 欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，一定要记得点一下我节目的订阅，把这个订阅点一下，把这个专辑的订阅啊，专辑的订阅。另外呢，我的关注一定给我点上，呃，要不然我直播的时候你是收不到通知的。今天晚上的八点啊，今天晚上八点咱们还是会直播，晚上八点啊准时直播。各位可能问了，直播干啥呀？嗨嗨皮皮的聊天啊，除了聊天聊骚还干啥？分享段子啊，这就是咱们直播的主要的一个内容啊！感谢各位的捧场，感谢各位的光临。没关注我公众微信的，关注一下我的公众微信。每次我在直播开始之前，我都会很骚气的在公众微信里边发一条语音，然后你们听到那条语音呢，打开喜马拉雅的软件，点我听那个地方，点一下我听，最上边你就可以看到了。未来我爸正在直播当中。感谢各位的光临，来看一下节目的评论。第一个，一碗西湖水，一个人在偌大的城市热闹处觉得寂寞，深夜时也觉得孤单。夜已经深了，感谢我爸的节目拯救我无良的睡眠。你看，一听人家这个评论，就是典型的文艺范儿的清新少女。是个是个女的是吧？你别再是个男的啊！我觉得男的写这样的话，就感觉有点鸡皮疙瘩起来的感觉。下一个小荷才露尖尖角，欧巴，我最近在考驾照练车的时候被骂的狗血喷头，简直不能更加烦躁。听你的节目调节心情，感谢你，谢谢啊，感谢你的肯定。加一个 C R O， 觉得未来的声音非常可爱，尤其是非常有魔性的那个笑声。未<笑>来加的雨，未来我昨天发了一条关于看完你照片的评论，不知道发到哪一期了，也找不着了。算了，呃，不被你看见也好，免得你难过。加<笑>一个落花时，落花时然伤情时。看到未来小蝈蝈的赞，给我们家彩彩的赞，顺手呢给未来小蝈蝈也点了一个，不能给我们家彩彩差得太远，虽然说还是差得很远，那不是差得很远，是差的一亿八千万里呀、啊！大家能帮帮忙给未来我爸点个赞，咱们就点一个赞啊！感谢各位，下一个叫胡萝卜，我记得人生中第一次发现最新更新一分钟，然后拿了。呃，第一次未来的一楼啊，现在来说抢楼层、抢沙发太简单了啊！大家只要是有心去抢，肯定沙发都是你的。下一个石南希，大爱未来又开始读评论了，祝未来的节目越来越好，每次都去直播间，超级有意思。那今天晚上还得去啊，今天晚上八点咱们还会直播。呃，最简单的方法，先去关注一下微信，去关注一下我的公众号“未来欧巴”的全拼。然后呢，每次我在直播开始之前呢，都会给你们发这个语音的提示啊，我都会通过公众号给大家发一条微信的语音。你们听到这条语音呢，打开喜马拉雅的 APP， 然后点下边“我听”这个地方，点下边的“我听”，你就可以看到了。最上边啊，点“我听”，然后在最上边。有一个我正在直播中，就我那个最黄的头像，它然后下面有一个直播中，你点一下那个就可以进到直播间了，很简单，你进来一次你就知道怎么进来了，好吧？好了，评论暂时看这么多，晚上八点直播间等着各位，不见不散啊！长得好看的、长得帅的、长得漂亮的都来了，你不来是不是因为？啊，我就不说的太明白了啊！晚上八点<笑>直播间等着各位，不见不散，么么哒！喜马拉雅，听我想听。